0: Libri nello Zaino, un podcast di passaggi a nord-ovest. Franz Rossi percorre l'Italia alla scoperta di librai e librerie per raccontare la loro storia e per farsi consigliare tre letture che lo accompagnino nel viaggio.
1: Super Lago di Como di Verlamagna è Valle di ciavenna dove la mera fiume mette in esso lago. Qui si trova montagne sterili ed altissime, con grandi scogli. Così Leonardo da Vinci descrive la Valchiavenna all'imbocco della Valtellina. Oggi siamo a Morbegno, una cittadina di 12.000 abitanti in provincia di Sondrio. Io sono Franz Rossi e questo è un nuovo episodio di Tre libri nello zaino un viaggio attraverso le librerie d'Italia a caccia di storie curiose e di consigli per la lettura. In centro a Morbegno, in via Vanoni, c'è la libreria indipendente Il Piccolo Principe, fondata, ormai sono quasi vent'anni, da Massimo Penati che raccoglie in sé tutte le doti di un buon libraio massimo è originario di monza vicino a milano e vent'anni fa appunto aveva un lavoro sicuro una carriera da manager nell'azienda familiare e uno spirito d'artista che stava un po stretto in giacca e cravatta così ha seguito la sua passione e si è buttato a capofitto in una nuova avventura ma per cambiare vita è necessario aprire una libreria yeah.
0: Può succedere anche questa cosa, che a un certo punto una persona decisa che è arrivato il momento di una vita più a contatto con la gente e quindi decide di aprire una via.
1: Da Milano a Morbegno, ma quali sono stati i fattori che ti hanno stimolato?
0: A un certo punto della mia vita ho sentito il forte bisogno di un cambiamento, e un cambiamento che... Mi ha, posto, mi ha messo davanti a due domande. Quanto costa inseguire le proprie passioni e cosa posso fare per il posto dove vivo? E ho provato a darmi due, due risposte. E la prima è che in realtà non è un costo, ma può essere un guadagno inseguire le proprie passioni. E la seconda risposta cosa posso fare per il luogo dove vivo, una libreria fatta in un certo modo, con degli spazi, con tanti libri, dove si potessero organizzare eventi culturali, iniziative per bambini, come per adulti e devo dire che a distanza di tanti anni sono contento della scelta che ho fatto, perché inseguire le proprie passioni è una cosa straordinaria.
1: Come mai hai deciso di chiamarla il Piccolo Principe?
0: In realtà il Piccolo Principe è perché è una crasi perfetta tra il mondo dei bambini e il mondo degli adulti. È un libro che Antoine Sant'Exupery ha scritto per gli adulti, però l'ha scritto con un linguaggio che è il linguaggio universale dei bambini, la fiaba, no? quindi ho pensato che dedicare a questo libro la libreria tra l'altro ho creato un libro gigante che ho messo in vetrina con le pagine del piccolo principe, appunto fosse come un abbraccio da una parte il mondo dei bambini e dall'altra il mondo degli adulti. Quello che vuole essere la mia libreria, un posto eh, adatto per eh, tutte le età.
1: Nel 2019 Morbegno è stata proclamata città alpina. Qual è il tuo rapporto e il rapporto della tua libreria con le montagne?
0: Ti fondamentalmente io mi sento una persona semplice e credo che sia una delle caratteristiche anche della, della gente, delle persone che vivono in montagna. Allora, il rapporto della libreria con la montagna è, in realtà è: intanto, Morvegno è un fondovalle, un crocevia di strade tra le valli alpine della Valtellina, la Valchiavenna, il lago e l'Engadina eh, della Svizzera, per cui è un luogo eh, anche molto frequentato da un punto di vista turistico, per cui la libreria eh, offre tantissimi narrativa di montagna, guide turistiche, cartine, libri arrampicata il mio rapporto personale con la montagna in realtà va parallelamente al mio essere lettore, perché sono due esercizi di utilità. Andare in montagna sei solo con te stesso, esattamente come quando leggi un libro. Ti ritrovi tra le pagine All'interno di una storia, così come eh, su un sentiero, in mezzo a un bosco, e, e sei solo con i tuoi pensieri o con i pensieri dell'autore che stai leggendo, che diventano tuoi in quel preciso istante. Per cui eh, le emozioni che una pagina di un libro ti può dare sono le stesse di un tramonto visto in montagna, la rugiada sulle foglie di un pino o un cerchiato che ti attraversa la strada.
1: E con questa bella immagine passiamo all'elenco dei tre libri da portare nello zaino.
0: Il primo titolo è un libro di Robert C. Taylor, pubblicato da Neri Pozza, si chiama Una vita intera. È l'appassionante storia di un uomo semplice, però ha vissuto una vita complicata. È un uomo però felice di quello che ha vissuto, sempre padrone della sua vita, è la storia di Andreas eh, che è un bambino, siamo nei primi anni del Novecento in questi borghi tra le montagne dell'Austria che viene affidato praticamente a un contadino cattivissimo che lo bastona sempre e da questi anni crudeli della sua infanzia impara che in fondo... Forse è inutile gridare per chi come lui vive tra la quiete e la bellezza della natura il confronto in, in, alla brutalità degli uomini. Forse è meglio ubidire semplicemente in silenzio al proprio destino e apprende così eh, il mestiere del bracciante prima, poi del contadino e alla fine entra a far parte di questa azienda, la Bitterman e figli incaricati di costruire una funivia Servirà per mutare per sempre il volto della civiltà, quella che chiamano progresso. Eh, così a lui gli dicono: ma queste cose a lui francamente non interessano, eh, perché a lui soltanto una cosa sta a cuore. In realtà sono i luoghi semplici che frequenta, eh, come per esempio, <ride> le serate passate in paese nell'Osteria, dove, tra l'altro, incontrerà anche l'amore. È un libro meraviglioso, toccante. L'intera vita del protagonista è trascorsa in questa valle alpina in cui appunto, la vita e il carattere sembrano nascere dalla durezza e dalla bellezza delle montagne che sono il suo mondo. È scritto senza una traccia di, di sentimentalismo, ma soprattutto con grande tenerezza. La risposta di Andreas è il personaggio che è un uomo piuttosto ruvido, di poche parole, ai cambiamenti della valle, che sta insorgendo e a questo turismo di massa che sta arrivando in realtà è un'autentica risposta genuina è la risposta di un uomo che decide ancora più di isolarsi nel silenzio delle sue, eh, dei suoi boschi e delle sue montagne e, e in realtà eh, è una lettura che ti risuona dentro anche quando finisci di, quando hai finito il libro perché ti tocca l'anima e ti colpisce il cuore
1: primo titolo una vita intera di Robert C. Taller, Neri Pozza Editore E passiamo al secondo titolo Il secondo titolo
0: è un libro pubblicato da Einaudi eh, negli anni 90 eh, di Robert Schneider, Le voci del mondo e anche questo è un libro intenso, molto intenso si svolge anche questo in un villaggio nelle Alpi austriache, qui siamo agli inizi dell'Ottocento in questo luogo viene trovato e vive un ragazzo, un bambino considerato tutti una creatura straordinaria perché è dotato di una prodigiosa sensibilità musicale in realtà lui non sa leggere una nota ma sente la musica anzi, sente tutte le voci del mondo come nessun altro nel suo villaggio il prodigio ben presto si avvera questo meraviglioso canto dell'anima prodotto dal suo organo perché lui suona l'organo in una maniera meravigliosa, suona in queste, eh, continuamente in queste notti insonne, in questi luoghi dolcissimi ma anche così solitari. Finalmente arriverà qualcuno che lo sottrarrà da questo destino di solitudine dentro il quale si era rifugiato. E lui è un personaggio incredibile, ha dieci anni ne dimostra 40, per dire, ha no, questo appunto, prodigioso talento musicale. Penso che sia una delle letture più belle che ho fatto nella mia vita. Vi consiglio di non fermarvi dopo le prime pagine, ma di andare avanti, perché ogni pagina che voi leggerete apre una storia eh, come quando voi aprite uno scrigno. È un libro che si legge tutto in un fiato, insomma, è un libro appunto bellissimo. Devo dire che l'autore, Schneider, riesce a giocare tra questo contrasto tra... Eh, questo contesto, così anche un po' rozzo, di questo ambiente, e la sensibilità e l'animo appassionato di questo ragazzo, Elias, eh, ci racconta proprio questo in maniera molto poetica e se vogliamo anche dolente: un romanzo bellissimo e anche un po' malinconico.
1: La seconda proposta di Massimo è dunque Le voci del mondo di Robert Schneider e in audio editore. Quindi le prime due storie erano ambientate in montagna e la terza? La terza
0: l'ambientiamo in montagna ed è la storia che ha scritto Francesco Vidotto e si chiama Oceano, un libro pubblicato da Minerva, è un libro che appunto si svolge sullo sfondo dei Dormiti Bellunesi ed è anche questo un libro molto emozionante, è un libro che tocca, che ti fa riflettere, è la storia di Oceano, un uomo che... In realtà eh, si chiama Oceano, ma come lo racconta nell'incipit del libro, non ha mai visto il mare. La storia di quest'uomo che eh, la vita ha messo a dura prova, ma anche gli ha permesso di cogliere quei pochi frutti eh, che gli si sono presentati davanti. La passione per l'Italia, per esempio, la donna che lui conosce da sempre, che ha amato da sempre, che non vorrebbe mai lasciare. Eh, neppure quando il trascorrere del tempo arriva un po' a sparigliare le loro vite, l'amore per Giovannino, quel bambino che diventa subito come un figlio per lui, insomma… Oceano è un romanzo che mette in risalto la forza vitale ed emotiva di questo personaggio, eh, il quale a testa bassa riesce sempre a cavarsela, nonostante le mille difficoltà, dall'indifferenza di questi genitori adottivi fino al duro lavoro da boscaiolo eh, alla guerra che lo vede protagonista. Eh, Lui umilmente riesce sempre ad alzare la testa e a superare queste vicissitudini che gli si interpongono in un'esistenza passa sempre in salita io devo dire che Francesco Vidotto riesce a coinvolgere il lettore con questo linguaggio semplice perché in fondo è un libro semplice ma allo stesso tempo originale eh, lui riesce con questo suo stile, che secondo me è ben si adatta a esprimere la dura realtà di montagna in cui Oceano appunto vive e verrà catapultato da, da, dalla sua infanzia. Questa montagna che lo porterà a, formare, a formarsi una dura corazza resistente alle traversie che gli capiteranno. No? e devo dire che è un libro che tiene incollati fino all'ultima pagina con un colpo di scena finale è qualcosa di forse totalmente imprevisto
1: e con Oceano di Francesco Vidotto Minerva Edizioni si conclude l'elenco dei consigli per i tre libri da mettere nello zaino nelle librerie, titolare, commessi e acquirenti condividono la stessa passione per i libri e per la lettura. Ma con Massimo abbiamo scoperto di condividere molto di più. L'amore per la pallacanestro, la voglia di percorrere da soli i sentieri di montagna e, per molti versi, anche la visione del mondo. Ringrazio dunque Massimo Penati, il libraio filosofo della libreria Il piccolo principe di Morbegno, per essere stato con noi. Vi ricordo che sul nostro sito www.anordovest.eu trovate i tre titoli suggeriti da Massimo e vi do appuntamento il mese prossimo su tutte le maggiori piattaforme di podcasting per un nuovo episodio di Tre Libri nello Zaino.
0: Tre Libri nello Zaino è un podcast di Passaggi a Nordovest da un'idea di Denis Falconieri e Franz Rossi. Scouting Librerie di Franco Faggiani. Musiche originali di Franz Rossi. Potete scoprire tutti gli altri podcast di Passaggi a Nord Ovest sul sito anordovest.eu.